Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Leí Filipenses 4, 6. Ansiedad, afán, preocupación. ¿Cuántos cristianos, hermanos, perdemos el gozo y paz debido a la ansiedad? Aquí Pablo nos dice que la mente segura, la mente que la paz de Dios guarda, nos libra de la preocupación. Por eso dice el versículo 7, y la paz de Dios, ¿qué dice hermanos? Que sobrepasa todo entendimiento, o sea que sobrepasa todo lo que tú te puedas imaginar, guardará vuestros corazones y ¿qué más? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos libra de la preocupación, por supuesto, hermanos, y yo no tengo tiempo, obviamente, de hablar de todo esto, pero el creyente que no tiene un solo sentir del que habla el capítulo 1, ni el sentir de sumisión que habla el capítulo 2, ni el sentir espiritual que habla el capítulo 3, nunca puede tener el sentir confiado del capítulo 4. O sea que ahí va él progresando, el, el mismo sentir en Cristo, el mismo sentir espiritual, el mismo sentir eh, eh, este, con los hermanos en la misma mente de Cristo, te va a llevar a que te sientas confiado, porque estás caminando con el Señor. Y nuestra confianza no viene de circunstancias, sino que vienen de nuestra comunión con el Señor. En otras palabras, debemos de vivir la vida que Pablo describe en los tres capítulos anteriores, antes de recibir las promesas y provisiones del capítulo final, que es el capítulo 4 del libro de Filipenses, o la carta a los filipenses. ¿Por qué hablar de la ansiedad? Bueno, hermanos, basta mirar a nuestro alrededor. Huracanes, terremotos, economía, eh, oímos eh, eh, muchos jovencitos eh, preocupados y padres preocupados Especialmente en este programa de DACA Nerviosos, no saben qué va a pasar Uno los oye hablar y pareciera que el mundo se acabó Y no estoy diciendo eso por decir que está mal Sino porque viene la incertidumbre ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces uno trata de, de buscarle una salida Yo creo que al final todo va a salir bien, no se preocupen ¿Pero qué es la ansiedad? La palabra castellana significa que es un estado de agitación, de inquietud. Es un estado de zozobra. Óigame, la ansiedad ciertamente ataca a la persona, fíjese, física, emocional y espiritualmente. Eh, hermano, eh, cosas pasan, nos destrozan, nos, nos, nos quitan eh, eh, donde hemos estado parados y nos hemos sentido confiados. Nosotros como iglesia hemos pasado por eso. Nosotros como individuos hemos pasado por eso. Hermanos, todos hemos pasado aquí por algo, alguna crisis en nuestras vidas familiar, económica, eh, de trabajo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Enfermedades. La ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran en diferentes direcciones y eso nos destroza. La mente piensa respecto a los problemas y estos sentimientos pesan en el corazón, creando un círculo vicioso, oiga, que destruye nuestro estado emocional. Nuestra mente nos dice que no deberíamos afanarnos, pero a menudo no podemos controlar la ansiedad en nuestros corazones. Y antes de poder disfrutar de la paz, tenemos que romper con el círculo de ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad? 
provoca actitudes y pensamientos hacia las personas equivocados. Provoca pensamientos negativos hacia circunstancias y las cosas. En el capítulo 4, Pablo no se afana con respecto a, a personas desde el versículo 1 al 5. No se preocupa por circunstancias, versículos 10 al 13. Ni de las cosas materiales de la vida, versículos 14 al 19. Él nos habla de personas, de circunstancias, de cosas materiales de la vida. Y él dice, de nada me preocupo. ¿Por qué? Porque ha aprendido a confiar y a depender en Dios. Eso es lo que él está tratando de decirle a, a los cristianos y a nosotros que estaban en la iglesia de Filipo. ¿Están conmigo, hermanos? Eh, su mente y su corazón estaban en paz. Por eso que ni las personas, ni las circunstancias, ni las cosas que pasaban a su alrededor parecían perturbarlo. Y él trata de decirnos a nosotros, mira, por inspiración divina y por experiencia propia quiero decirte, óigame, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, versículo 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Pablo nos da el remedio cuádruple. Se lo voy a dar rapidito. Un remedio cuádruple de Dios para la ansiedad. Alguien me va a decir, pastor, yo conozco un té. <risa> que te quite el estrés. Bueno, a lo mejor te duerme, pero no te quite el estrés porque tienes que tomarte otro más fuerte después. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Le voy a decir rapidito. Primero, la presencia de Dios. Versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, regocijaos, dice en el Señor, siempre, otra vez os digo que, regocijaos. Versículo 5 es la clave. Vuestra gentileza o amabilidad sea conocida de todos los hombres, y dice el Señor que, está que, cerca, no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando que el Señor está cerca, está diciendo, óigame, que Él está cerca para ayudarnos ahora mismo. Gentileza, en el versículo 5, habla de dulzura razonable. Hermanos, ¿cuántos cuando han estado estresados no quieren ni ver a la gente ni hablar con gente? ¿Cuántos caminan y ni siquiera saludan a la gente? ¿Si ¿Sí nos pasa o no? Y está diciendo, no, 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 no. Aunque tengas situaciones difíciles en tu vida, sea amable con las personas porque ellos no tienen la culpa. Y además, el Señor está cerca, pide la ayuda al Señor. Platica con Él. Depende de Él. Y hermano, el Señor está cerca de nosotros. Él no está lejos. Él no está tan lejos que no podamos hablar con Él. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo primero que hacemos cuando oímos algo que está contrario a lo que nosotros pensamos que debería ser? Nos ponemos a orar. Nos ponemos a hablar, nos ponemos a pensar lo peor. En lugar de decir, no, un momento, esto está grande, esto está complicado. Yo ni entiendo esto. Mejor me voy a poner a orar, voy a hablar con Dios. Yo sé que Él me va a escuchar. Yo sé que Él está cerca de mí. Y hermano, mire, debemos de orar unos por otros. Pero ¿sabe qué? Usted también puede orar por usted mismo. Porque van a haber tiempo en su vida y en mi vida donde nadie va a estar alrededor. O quizás van a haber cosas que usted se las quiere guardar para sí mismo. 
Aprendamos a entender que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Por eso dicen, por nada se afanen. ¿Cómo te vas a afanar si tienes la oración? ¿Ah? Por nada estéis afanosos. Más bien dale a conocer tus peticiones a Dios en oración y ruego. Dale la gracia por todas las bendiciones y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Primera cosa, la presencia de Dios. Segunda cosa, la paz de Dios. Hermano, mire, Dios es un Dios de paz. Versículo 6 dice eh, que no estemos afanosos, sino que llevemos las cosas a Dios. Versículo 7, ¿y el, la paz de quién? De Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se mortifique pensando en cómo Dios lo va a hacer. Esa no es su bronca. Dice la palabra del Señor que usted trae esas peticiones delante de Dios. Óigame. Y Él, de una manera que usted ni entiende, Él va a guardar su corazón. Él va a obrar maravillas. Amén. Mire, hermanos. Fíjense que a mí, yo me, yo me, a mí se me acabó la visa. Y yo me quedé ilegal. Pero empecé a sacar permisos y hice una aplicación para un asilo político. Y me lo negaron, y me lo negaron, pero mientras me lo negaban y yo apelaba, me daban un permiso de trabajo. Y mira, llegó un punto donde me dijeron, usted no le vamos a dar asilo para nada, usted tiene que regresarse a El Salvador. ¿Alguien está aquí? Y fui ante un juez, y el juez me dio día y fecha en el cual tenía que salir. Y me dijo la persona que me estaba ayudando, si tú no te vas, me dicen, ese día, en esa fecha que te dijeron, te van a ir a agarrar preso y te van a meter a la cárcel porque estás desobedeciendo la orden de un juez federal. Y esas órdenes, dice, se, se tienen que cumplir, te van a ir a buscar. Y mire, yo estaba alisándome para irme. Casi cumplía los siete años porque después de siete años, si tú te quedas, te tienen que dar residencia. Así es la ley. Pero a mí me mandaron a sacar antes que cumpliera esos siete años. Y mire, cuando menos pensé, hablaron de una amnistía. Y dije, ¿amnistía? ¿Qué es eso? No, pues que, te, que van a dar papeles. ¿A quiénes? A los que entraron de tal fecha a tal fecha. A acabar, como yo entré. Hello. Entonces ni pensaba yo. Yo mi pensada era ir a reportarme, salir y volverme a meter. Pero Dios en su providencia, sin que yo supiera ni cómo, yo oraba al Señor que me ayudara, que, que, que me acercara a esa situación. Y el Señor, mira, en cuanto a mi caso, para mí no es que lo hizo todo por mí, pero a mí me ayudó que mientras yo oraba, Dios estaba obrando con los políticos eh, a, a saber qué, qué cosas salían en la noticia. Yo ni le, oía noticias, ni leía noticias, ni me interesaba. Dios obra más allá de que si tú te enteras o no. <risa> Porque la paz de Dios sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Yo le estoy contando algo, para mí fue una gran bendición, y sí fue una gran bendición. Porque de no tener papeles, de entrar legal, tener papeles, y después estar disfrutando con permiso, me quedo en el aire. Y ahora me dan papeles. Después me dice ciudadano. Así le va a pasar a ustedes. Donde menos piensas, si tú confías en el Señor, va a venir tu socorro. Va a venir tu ayuda. ¿Sí me entiende? 
La paz con Dios es el resultado de la fe en Cristo. La paz de Dios y la presencia del Dios de paz vendrán cuando el creyente practique las cosas correctas. ¿Cuáles cosas? Ora correctamente. ¿Cuál otra cosa? Piensa correctamente, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es qué? Ah, Filipenses 4.8. Estamos aquí, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es qué, hermanos? Verdadero, ¿qué más? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, léalo. En esto, ¿qué? Pensad. Deja de andar perdiendo el tiempo pensando tonterías. Está diciendo, tú ponte a orar y pone a pensar cosas correctas, positivas, buenas. Amén. Y por último, vive correctamente. Haz lo correcto. Versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí. ¿Qué dice? Esto haced y qué? Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, si tú oras correctamente, Dios te va a oír tus oraciones. Si tú piensas correctamente, Dios va a estar contigo. Y si tú vives correctamente, Dios va a estar contigo apoyándote. Amén. Me acuerdo cuando en mi trabajo yo pedí una carta de recomendación. Y bien sencilla le escribió mi jefe. Dice este joven Luis Parada, he's going to be an asset to this country. Y lo firmó. Yo dije, qué carta más, más corta. Lo que él estaba diciendo básicamente es, este joven va a ser de gran ayuda y una bendición a este país. Un asset. Alguien que vale la pena. Que no va a ser una carga. Y mire, tengo 36 años viviendo aquí, o 37 casi. Mírame acá. Y espero que haya hecho mi contribución al engrandecimiento de este país. Nunca he estado preso. No he hecho drogas, no me he emborrachado. ¿Alguien está aquí? No ando vendiendo drogas. Uy, uh, ya me miraron mal. O sea, vive correctamente. ¿Por qué no viven correctamente? ¿Para qué quieres quedarte en este país? ¿Por qué quiere vivir en este país? Y aquellos que son nacidos aquí sin vergüenzas. Aquí hay jóvenes peleando por quedarse, para estudiar, para prepararse, porque les, les piden que estudien y se preparen. Y ustedes que son nacidos aquí sin vergüenza no quieren estudiar. Se me habían escapado estos, pero ahorita los voy a agarrar. Es una vergüenza que hayan jóvenes que estén con ansiedad porque no saben qué va a pasar con su futuro y tú naciste en este país y eres un vago, un sinvergüenza deberías de estudiar, prepararte y ayudar a otros jóvenes como tú la única diferencia es que te tocó la suerte de haber nacido en este país y no que haya sido mala suerte nacer en otro pero no tienen esa facilidad de que son ciudadanos solo porque nacieron aquí déjame decirte para que te alivianes cualquier menso nace aquí porque lo único que tiene que hacer tu mamá es traerte aquí, parirte aquí, darte a luz aquí. Pero aquí los que valen son los que aprovechan las oportunidades. ¿Alguien está aquí? ¿Ya los hice enojar o no? ¿Me puedo esforzar un poco más? No, es para, para desafiarte, para decirte, haz algo. Haz algo. 
Amén, aprovecha la oportunidad Ya hubiese querido yo haber nacido en Estados Unidos hermano. Empecé un poco tarde Pero admiro este país, admiro esta nación Y cómo me hubiera gustado haber nacido aquí hermano Ah, qué lindo Y ustedes jóvenes nacieron aquí Wow Nacieron aquí, se crearon aquí Lo que conocen es aquí, qué oportunidades Solo fíjense los millones de nosotros que hemos venido Buscando esa oportunidad Que tú la tienes y todavía con más, porque tú hablas inglés, ingrato. Medio mucho, pero hablas inglés. Porque ni eso has aprendido bien. Qué tremendo. Es más, ya ni sigo hablando porque me voy a sacar el cinto y te voy a dar una cintariza. Entonces, la, la presencia de Dios estoy jugando. La paz de Dios, porque esto, estos son de los que lo llevan a uno con el trabajador social. Estos no saben lo que es por ellos mismos salir adelante Tienen que ir al, al, al social worker Bueno ahí te dejo mejor Por eso hay que disculparse de una vez Perdona Flor si te marchité Pero la paz de Dios La presencia de Dios El poder de Dios ¿Cuántos creen que Dios tiene poder hermanos? Tengo que terminar Dios tiene poder hermanos Pablo aquí nos dice en el versículo 13 No tengo tiempo de leer todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Y también nos abre la provisión de Dios Versículo 14 dice Sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros oh filipenses Que al principio de la predicación del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo En razón de dar o recibir y recibir Sino vosotros que solos pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo que abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué, ¿Qué dice? Olor fragante. Eso es la ofrenda, hermanos. Olor fragante, sacrificio, acepto. ¿Y qué, hermanos? Agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, hasta hablando de la provisión de Dios. Mírame aquí, ¿cómo podemos eh, sanar la ansiedad? Estar consciente de la presencia de Dios. Por medio de la paz que Dios da. Por medio del poder de Dios. Y por medio de la provisión de Dios. Hermano, Dios, Dios, Dios nos ha provisto. Dios nos ha cuidado A usted, a mí Yo lo he visto muchas veces El Señor nunca nos ha dejado solo Siempre ha estado ahí Amén Y por eso eh, eh, Pablo nos dice Miren, el Señor está cerca No te abatas No te turbes No te agites No te destruyas Que no hayan esos conflictos en tu mente Sino pon las peticiones que tengas Delante de Dios porque Él está cerca Mira y Él te va a dar su paz ¿Ah? Y Él lo va a hacer no con lo que tú puedes o no puedes Lo va a hacer con el poder que Él tiene Y segundo ¿qué no, Por último ¿qué no has visto Véame aquí Que yo he provisto todas tus necesidades Hermano muchos La mayoría de ustedes están mejor Óigame Si no todos aquí Me atrevo a decir que todos aquí Están mejor que muchos ciudadanos americanos y, y, y yo sé que aquí hay unos que han nacido aquí en Estados Unidos Pero estoy hablando, la gran mayoría aquí Venimos de afuera 
Y muchos estamos mejores que personas que han nacido aquí. No me digas que eso no es la providencia de Dios. Que Dios nos trajo, nos cuidó, nos ha provisto, hemos tenido salud, hemos trabajado, hemos tenido todo, hermanos. Y yo estoy agradecido con el Señor. Pero sé que van a venir cosas otra vez, que van a perturbar esa paz. ¿Qué seguimos haciendo? Confiando en el Señor. ¿Qué seguimos haciendo? Orando al Señor. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Ah? Confiando en el poder de Dios. Amén, hermanos. Qué fácil es afanarse por las cosas. Pero Jesús nos advierte en el sermón del monte, en el capítulo 6 de, de Mateo, que no debemos afanarnos, pero nosotros lo hacemos de todas maneras. Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales, porque Dios había prometido suplirlas todas. Amén. Dios estaba en control de los acontecimientos y él sabía que Dios era capaz de suplir cada una de sus necesidades. Termino aquí, Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Hermano usted ama a Dios Entonces sepamos Que si usted ama a Dios Todas las cosas Le van a ayudar Para su bien Ese versículo dice que toda la creación de Dios Está trabajando para su bien Yo confío en eso Yo confío en eso Por eso Yo tengo fe que Dios nos ha de ayudar. ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿Qué es lo que le está angustiando? Véame aquí. ¿Qué es lo que le está robando, perturbando su paz? Dios es más grande y más poderoso que cualquier problema que usted pueda tener hoy. Y de todas maneras, si Dios no le quita esa dificultad, pídale a Él que le dé su paz y su gracia para soportar. Para tener victoria. Porque si sí podemos vencer. Esa preocupación. Esa ansiedad. Tenemos que depender todo el día constantemente. En la provisión y en el poder de Dios. Oremos hermanos.